0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é dia da nossa quarta missionária, isto mesmo, hoje é dia da nossa quarta missionária e quarta missionária, a gente sempre está aqui conversando uh, com um de nossos missionários em algum lugar deste. Balaneta de meu Deus e hoje não é diferente, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com o nosso querido Rodrigo Pereira. O Rodrigo Pereira, ele que é membro da segunda, lá em, da segunda igreja batista lá em Goiânia, né? Ah, casado, casado com a nossa querida amiga Nádia Araújo, é pai de Rebeca e Samuel e hoje eles estão lá em treinamento de latinos. Ao mundo muçulmano e revitalização de igrejas. E a cidade que ele está hoje? Cidade do Leste, Paraguai, não é isso, Rodrigão? Bom
1: dia, querido, tudo bem? Bom dia, Weber, graça e paz a todos os irmãos que nos ouçam nesse momento, essa manhã, quarta missionária. Que benção estar com vocês aqui, irmão Weber.
0: Opa, a honra é nossa. Obrigado mais uma vez aí por ter nos atendido, por né, reservar esse esse tempo aí para a gente para esse bate-papo que temos aqui toda quarta-feira com o um missionário. E hoje, né? é, somos muito gratos pela tua presença. E, claro, sim, sim, nós nos sentimos com certeza honrados de estar conversando com você também nesta manhã de quarta-feira ao vivasso. Bom, você está em é,
1: Cidade do Leste, não é isso? Cidade do Leste, na fronteira com... Aqui, como a gente diz, né, na fronteira com Forte de Iguaçu, só atravessar a ponte...
0: Ah, é. muito bem. E, né? e, e você já está aí atuando há quanto tempo?
1: Hoje a gente está há três anos, não fazer três anos e meios agora, no muito meio bem. do ano. Muito bem. E você é de Goiânia mesmo ou não? Goiano, do pé rachado, comedor de piquim. Opa! <risos> e a minha esposa é, é cearense de Fortaleza, a Rebeca nasceu Sim. em Goiânia e o Samuel nasceu no Oriente Médio.
0: Oh, que legal, muito <risos> bem. Então, o, 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 o Samuel uh, nasceu, nasceu onde aí, no Oriente Médio? em que... Nasceu
1: na, na, na Jordânia, Samuel, tem sete anos. Hum,
0: muito bem, quem nasce na Jordânia é o quê? Jordano mesmo que fala? Não?
1: Jo Jordaniano. Jordaniano.
0: Jordaniano. É ah, muito bem, então meu amigo Samuel é internacional, tá certo. É... <risos> Mas me conta, meu irmão, como é que foi essa tua chamada para missionário? Quem foi que te disse que você iria ser um missionário? Como é
1: que começou essa história aí? Olha, isso começou num seminário que eu né, fazia lá em Goiânia, em 1998. 1998 uhum. né, numa, num médium teológico. E aí eu conheci o, um pastor mobilizador, uhum. né, que na época estava recrutando, vamos dizer, estava mobilizando a, a igreja brasileira para poder é, chegar aos povos não alcançados. O nome dele é Davi Botelho, para né, um pro projeto chamado Radical, da Missão Horizontes na época. E ele foi, então, dar uma palestra, né, lá na época, no seminário. E aí o que me chamou a atenção, porque isso já jardia no meu coração o desejo de ser missionário, né, de estar tá envolvido com missões, além de está ali na igreja local, exercendo dentro de missões estaduais. E, então ele usou uma frase, e aquela frase chamou muito a minha atenção. Na época, ele falou assim, mostrou uma foto né, de várias irmãs que estavam servindo né, de vários lugares do Brasil, e tinha umas 12 mulheres ali, 10, 12 mulheres numa foto, e, e a gente não sabia dizer se era mulher ou se era homem então ele colocou as roupas muçulmanas, né? mostrava só os olhos, ele uhum. falou para vocês, quantos daqui são homens e quantas são mulheres, e aí naquele seminário a gente tinha bastante gente, umas 200 pessoas, e aí a gente ficava brincando, né? ah, acho que é da esquerda da direita, do meio ali, eu acho que é homem, ou outro é mulher, e aí ele mostrou a outra foto, e todas eram mulheres. E aí ele usou a seguinte frase, no Brasil, a, as irmãs, estão orando assim, os irmãos, na verdade, ele falou, no Brasil os irmãos estão orando assim, Senhor, eis-me aqui, envia a minha irmã, aí quando ele falou aquilo, eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, né? e aí aquele dia foi um, um tempo de muito quebrantamento, eu lembro que eu chorava muito, sabe, né eu chorava muito ali, entendendo assim, Deus, eu quero ir, quero realmente dedicar minha vida aos povos não alcançados, quero realmente ir para o Oriente Médio, era o desejo do coração, né? e Deus cumpriu, né? e ir para o Oriente Médio, servir entre povos não alcançados, isso em 98, mas eu só cheguei no Oriente Médio, eu comecei o treinamento depois, transcultural, em 2001, e eu só cheguei no Oriente Médio em 2005. <risos>
0: Muito bem. Ah, e aí é, foi, foi lançado esse desafio e tal, e a tua primeira experiência foi aonde? Você começou onde e, e como é que você chegou ao entendimento que agora, quer dizer, se bem que você falou aí já, né, que envia a a mim e tal, então acho que aí talvez nasceu a, 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 o entendimento de você ir para fora do Brasil, né? Mas é. quando você teve certeza disso?
1: Então, eu orava muito, né, no, antes de ir, depois daquele dia lá, eu comecei a orar, escrever, receber informações, cartas de missionários que estavam no Oriente Médio, outros estavam no Norte da África, no Sahel Africano, e comecei a orar também, né, por essas, por essas pessoas, por esses irmãos, por aquelas irmãs, e comecei a entender assim, olha, eu, 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 um dia eu vou. Né, eu tinha certeza, no meu coração, um dia eu vou. Eu vou só tenho que ter paciência, esperar, enquanto eu não vou, eu fico fazendo aqui. Né, eu vou trabalhando aqui na área de missões, aqui no, na minha cidade né, mesmo. E, e, e aí só, foi só crescendo, né, Weber? Isso vai passando com o tempo, isso vai, vai ficando mais claro pra gente. Né? Igual eu te falei, eu, dali eu sabia que eu tinha para o seminário, era o Projeto Radical, naquela época. Uhum. Né, em 2001, né, Radical 1, já tinha ido para o campo e ia começar o 2 em 2002. E eu tava, e fui para o Seminário Transcultural em 2001, lá em Monte Verde, sul de Minas. E, e eu tinha aquela, eu preciso ir para esse seminário, eu preciso me capacitar. Naquela época, né, hoje ainda não é muito diferente, né? Mas naquela época, se você quisesse ser treinado, capacitado para missões, aí você tinha que ir para uma organização missionária. Porque, os, infelizmente, os seminários não treinam e não capacitam o missionário para atuar em campo transcultural. né? Isso Estou falando de 2001, e hoje eu não vejo muita diferença nisso. né? Então, você tinha que escolher uma organização que tinha uma formação acadêmica, teológica, missológica, antropológica e linguística, né? para poder te dar. E a minha primeira experiência fora do Brasil foi em 2003, quando eu vim aqui para o Paraguai, ficar um ano. Trabalhando com indígenas e com muçulmanos na Tríplice Fronteira. E era mentoreado por um missionário da ANB, Batistas né, do Sul dos Estados Unidos, naquela época. E foi um ano, aqui mesmo, no Paraguai. <risos> Muito bem,
0: que legal. Uh, e aí, então você já, já, já saiu daqui do Brasil e foi a primeira vez para o Paraguai. E aí, o, o que você usou de. de... Uh, de ferramenta para comunicação. Você já foi fazendo já o, o, uh, o espanhol, já inglês e tal? Como é que foi a, 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 a é, essa, é, essa decisão é, também?
1: No, no caso de ir para a América Latina, a gente tinha intensivo né, de três meses de imersão uhum. com professores... Né, na época, a gente tinha professores chilenos e tinha professores venezuelanos né, uhum. no, no espanhol para poder chegar e não ficar... E quando chegou, chegamos no, no Paraguai, a gente tinha... Aí seis meses de aprendizado da língua com professor nativo também. Uhum. Então já a gente cara... chegava com a ideia já um pouquinho. Sim. A minha esposa, ideia, tempo dela de, de, de seminário no Brasil, quando ela foi para a Venezuela, a gente não era casado na época, a gente era do mesmo projeto. Quando ela foi para a Venezuela, ela já chegou lá já falando espanhol. A facilidade é muita facilidade para aprender idiomas. Eu não. Eu sou tem que pegar no, no chifre né, do boi, como diz lá em Goiânia, <risos> para poder pegar alguma coisa. Mas ela não. Muito fácil. Né, ela chegou já, só de conviver com os latinos lá na base missionária, ela já aprendeu. Tanto que depois ela foi para a missão além, Brasília, fazer linguística, para ser alfabetizar um povo que ainda não lia a própria língua. né? Na época ela foi, uma das, foi selecionada para poder fazer Aquele treinamento lá. Que bacana.
0: E, e Rodrigo, uh, aí você, aí no, 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 no Paraguai, né? Uh, Sim. Uh, e como é que você. Uh, como é que foi a tua. A, assim, o que, que vocês identificaram como uh, a principal dificuldade, vamos dizer, além, claro, do, do, do idioma e da cultura, né, que a gente sabe Então, mas vocês tiveram. Qual, qual, quais, o que, que vocês identificaram como uma das maiores dificuldades que a ou, exemplo, encontra um missionário ao chegar num desses países aí, né? principalmente nos, nos países vizinhos aqui do Brasil, o né? é, é, que, que vocês encontram, o que, que vocês identificam como dificuldade até
1: hoje? Eu, eu acredito, Weber, que a maior dificuldade nossa é nós mesmos, entender hum. que nós temos que treinar e capacitar latinos né, locais para assumir pastorado, liderança de projeto. Você fala nativos. É, nativos, né? Uhum. É, eu, eu acho que a maior dificuldade está em nós mesmos. Sim. De entender que a gente não não está ali para para criar um legado, no sentido assim, que isso foi eu que fiz, eu que construí, é meu, e se quiser uhum. tomar de mim, vai ter briga. Não, de, de, de trabalhar desde, então, para mim, na nossa experiência, tanto aqui como lá, e essa é a nossa preocupação hoje, de sempre trabalhar com o nacional e deixar o nacional assumir a liderança do projeto. A gente sempre mentoreando, capacitando, treinando. Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade nossa é nós mesmos, a nossa visão.
0: Mas você já se deparou com essa realidade de pessoas que foram e tal, e de repente está ali e acha que aquilo lá é, é, é um é filho dele que ele não pode abandonar?
1: Não, aí se influencia, mesmo depois né, que está fora, já não está mais aqui, continua interferindo, mandando, tirando, pôno. E pono assim, não nacionais, né, pôno outros Sim. da sua na própria nacionalidade. Isso não, não é brasileiro, né? Uhum. Tem americanos que fazem isso, tem chilenos que fazem isso, tem argentinos Sim. que fazem isso, né? tem brasileiros que fazem isso. Então não é uma coisa só vamos dizer, particular nossa, do no Brasil, né? A gente tem... Coisa do, vários do humano países, mesmo. É, de sempre, assim, eu lembro né, que eu, eu, eu assumi projeto que não era meu. Uhum. Né, que eu não comecei, que não, não foi comigo, eu tive que... E assim, e é ruim quando você assume o projeto de alguém né que tem uma visão, que tem um propósito. Depende do período que aconteceu, tudo bem, mas quando você já assuma um projeto, no, aqui eu estou falando de projeto missionário, não uma igreja né? que não é muito diferente né? nessa transição, na qual não tem né aquela ideia ó, eu vou começar um projeto em tal lugar, e aí eu fico ali tantos anos e eu vou sair e aí eu não posso sair porque não tem um brasileiro para assumir é. meu lugar, e você fica ali lutando com aquilo né? Pele, pelejando e, e lutando até vir alguém às vezes e não encontra ninguém, e você fica lá de molho, sem motivação, sem poder entender, então por isso que eu falo, às vezes é de maior dificuldade para o meu onde meu análise, e a pessoa, olha os nativos, olha os nacionais, investam neles desde o primeiro momento que você começar a trabalhar com eles, já tem que começar com isso em mente, tenho que formar tá, pessoas para assumir o projeto, ou a igreja, o projeto, né, no caso.
0: Sim, muito é. bem. Ah, e, e, Rodrigo, e aí agora vocês, na, no, você conheceu a sua esposa onde? Aqui no Brasil ou no, 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 no Paraguai?
1: Eu conheci ela no seminário, lá no, em da época, uhum. na missão onde ela saiu de Fortaleza, eu saí de Goiânia e a gente nos encontramos lá. Aí, tempo de treinamento, a gente era confiscado, né? a gente era, tinha, vivia em fundo comum. A gente, literalmente, teve os nossos bens confiscados, né? por causa de missões. Então, a gente vivia, a nossa turma tinha mais de 70, e a gente vivia, realmente, tudo de um fundo comum. E aí, a gente tinha umas regras. E a primeira regra era, no primeiro ano, ninguém pode ter paquera, relacionamento, nada. A partir do segundo ano, tem algumas regras para quem querem realmente casar. Então, eu e a minha esposa, a gente não namorou. A gente já uhum. noivou e casou. Não que a gente não se conhecia, conhecia num projeto. Uhum. Né? Depois de um ano, né? depois de um ano não, depois de dois anos, né? a gente ficou um ano no Brasil, depois vim uhum. para o Paraguai, ela foi pro... quando voltou, aí ela foi para Brasília, né? e aí quando ela voltou, seis meses depois, nós nos casamos. Casamos uhum. em 2004
0: mas vocês agora agora bateu uma curiosidade aqui vocês é. mas vocês é, 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 se falavam ficavam se falando e tal carta o, o rede Olha, social, não se na época.
1: no primeiro ano a gente conversava trocava olhares naquela né, coisa mas sempre respeitando né as regras uhum. direitinho porque a gente queria chegar no povo não alcançado e não era por causa desse sentimento que ia impedir né mas no primeiro ano nosso ela na Venezuela no Paraguai acho que a gente trocou dois e-mails ah ok? <risos> assim, dois e meio, porque não dava na época, né? 2003. Tinha e-mail, tinha tudo, mas a gente não, é, não ficava o muito acesso, preocupado. O acesso isso, não né?
0: era também tão fácil, né?
1: Era, era. Não e era aí, hoje. depois, quando voltou, né? A gente, uhum. a gente conversamos de novo, a sério, né? Não, vamos. Só que aí a olha, só que eu tenho que ir para Brasília. E aí, em Brasília, de novo, a gente falou então, tudo bem, vamos decidir. Aí, quando voltou, a gente resolveu casar.
0: Legal. É, o, isso é bacana porque, assim, muitos dos missionários é, solteiros, não né, é, Rodrigo? Às vezes conhecem a, a, as suas é, rebecas, né, no, no, é. no, Exatamente aí no, no campo missionário, né? Isso é Sim. bacana demais, né? É, é e vice-versa, né? Elas também, uh, não que planejaram, premeditar mas não, aconteceu, Sim. né? E isso é bacana Acontece. demais. Né?
1: E muitos da nossa época casaram muita gente. Muita oh, gente. Casada. E então, muitos estão no campo até hoje. Tem gente na Ásia, tem gente na África, no Sahel Africano, tem gente é, também na Europa. Daqui a todo casado, tem seus filhos, né? E com Ainda o mesmo propósito,
0: tem... né? Isso é legal, né? Porque é. tem o mesmo chamado, o mesmo propósito. Então, isso não vai acabar um segurando o outro, travando o outro, né? Sim. Isso é bacana demais. É, muito bom. Isso, então. Então, para você que tá aí ouvindo a rede, nós estamos ao vivo aqui, agora são 10 horas e 25 minutos, estamos conversando com o nosso querido Rodrigo Pereira, missionário da Junta de Missões Mundiais, ele que tá, no, hoje atua no Paraguai, né? E hashtag fica a dica, você tá aí querendo ir para o campo missionário, você que é solteiro? De repente a tua bênção também está por lá, mas deixa pra lá, vamos é. pular nessa parte aí. <risos> mas, é Rodrigão, mas me conta aqui, meu irmão, e aí você, uh, depois... E como é que foi a, essa história lá na, no, no Oriente Médio? Como é que você foi, como é que foi a tua primeira vez no Oriente Médio? Você já foi já, então, casado? Como é que foi? Conta pra
1: gente aí. Então, é, aí, falando de depois do casamento, eu ainda tô... No nosso saída o Oriente Médio, a gente tava ainda em lua de mel, né? A gente tinha seis meses Eita. de casado e nós completamos um ano de casado lá no Rio Nilo. E, Weber, é, vou dizer algo pra você, é privilégio pra poucos, viu? É comemorar um ano de casado, de casado na beira do Rio Nilo, no restaurante Eita. Friday's. Aí, vocês, os irmãos que estão nos ouvindo aí, Esse uhum. restaurante Friday's. Só que é assim, tomando um copo de suco de laranja. Uhum. Porque era tão caro, e é tão caro a comida no Friday's, que a gente falando só de estar no Egito, comemorando um ano, e a gente está ali na beira do Rio Nilo. É aquele lugar uhum. bonito, né? Vendo e tomando um suco de, de laranja, e ainda o, o, o garçom ainda ficou assim. Além dele trazer um copo, que é grande, tinha mais ou é. menos um, meio litro de suco, eu falei, é. pô, vou trazer mais um suco, um copo que a gente vai dividir. <risos> é.
0: aí, Aqui, tomar tudo isso, né? Esse excesso é. de vitamina C. E aí, assim, porque
1: <risos> a gente ainda vivia no fundo comum, né, Weber? Assim, a gente Bem... não tinha recurso, a gente ia com uma mesadinha ali, de, na época, de 50 reais, naquela época... Acho que nem era isso tudo, assim, era, era 50 guininho, eu nem sei quando dá isso hoje, né, que é a moeda do Egito Então era, a gente tinha, não faltava nada, a gente estudava a língua, tinha dinheiro para os projetos, tinha tudo, mas essas coisas a gente selecionava bastante, a gente, né. E então hum. isso foi em 2005. Muito Casamos em 2004, 2005 a gente estava lá. E foi a nossa primeira experiência com casados, né, um ano de casado, morando sozinho na nossa própria casa, nossa primeira casa mobiliada, né, que lá podia alugar tudo mobiliado, estudando na mesma escola, trabalhando junto, enfrentando junto, e o nosso primeiro seis meses lá foi muito difícil, é muito difícil para missionários, né, por causa da... é uma sensação de perigo o tempo todo, você Sim. tem uma sensação de que todo mundo sabe quem é você, todo mundo Sim. sabe de onde você vem, o que, que você está fazendo, uma sensação terrível, sabe, de medo, que quer te travar para você não, não, não conversar com ninguém, não falar para ninguém, né e, e teve um, um caso lá interessante dentro desse medo. Sim, um, aí no Brasil agora parou um pouquinho, mas antigamente tinha uns movimentos aí que todo mundo queria ser apóstolo, né? Uhum, o pessoal sim. gostava de ser apóstolo, de titular apóstolo, sim. e aí uma vez né, foram para o Egito um desses apóstolos aí, não é de sim. Goiás, né? Não é né? do Rio também não, é de outro estado né e... foi é de São Paulo né quem nos Sim. ouve lá em São Paulo é de São Paulo ele Sim. foi então para de São Paulo aquele apóstolo chegou lá e aí a gente começou a conversar com ele, ele morrendo de medo morria hum. de medo Ele não queria sair na rua ele foi para ficar um mês e ele ficou uma semana para você ver aí o tanto que ele ficou com medo e aí eu lembro que a gente na época tinha um, um, uma estratégia de contribuir de distribuir né o Novo Testamento em árabe nos taxistas em alguns lugares, pegava um táxi, oh, vou deixar isso para vocês de, de presente, tal e dava. aí a gente falou para ele, isso é uma coisa muito simples né para você fazer, ele falou, não, eu não faço isso não, nunca, <risos> nunca, <risos> eu não vou fazer isso não, e aí o que mais, é, mais chamou a nossa atenção é que ele falou assim, vocês, vocês lutam no mundo terrenal, eu luto nas, 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 nas eu composto, estou lutando com as os espirituais, ah, eu não posso acabar. ficar nesse país, eu tô, eu tô sendo bombardeado, eu tô, assim, lutando muito, eu não... aí ficou uma semana, aí a gente falou, poxa, isso é porque ele é apóstolo, né, Sim, e, isso, então, isso. mas a, a, é um medo, é, é uma sensação terrível mesmo. Eu
0: imagino, a é. né? Agora, é. deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo, o que acontece caso um missionário seja pego, por exemplo, lá no Egito? Foi pego em flagrante... Fui... É, é, evangelizando e então, tal, o que acontece com ele?
1: Teve amigo nosso que foi pego com ah. literatura que não podia ter na mochila, e? ele ficou quatro dias lá preso até o governo brasileiro resgatá-lo, saber onde ele estava. Eu fui deportado do Egito, dois anos depois lá também, não que eu fui pego, eu fui eu, meu nome estava na lista negra na época né, lá e quando a gente, a gente foi para o Sudão, eu a minha esposa e outros missionários, quando a gente voltava e na hora de fazer o check-in de entrada no país, eles me pediram para parar, esperar um pouquinho. Tinha um assunto que eles queriam conversar comigo. Aí, ah, então, beleza. Aí eu fiquei para trás, dali só saí 24 horas depois, pagando a minha passagem de ida e volta com a minha esposa para o Brasil. Deportado, mas eu pagando a minha passagem. Sim. E foi terrível, porque assim, minha esposa não sabia o que acontecia comigo, porque ela falei, vai pegando as malas para não sumir, né? Pega lá a nossa mala, a mochila, e eu vou esperar daqui cinco minutos. Eu vou dali. Sumiu. Esses eram oito horas da manhã. Eles me deixaram ver minha esposa uma hora da tarde. Isso porque Deus é tão bom, é que a minha esposa estava com meu passaporte. Se ela não é. tivesse com o meu passaporte, eles não sei o que, que eles tinham me mandado para onde que tinha feito. Como eu tava, ela estava com o meu passaporte. Eles tiveram que ir atrás dela, tiveram que procurar ela e falar para ela o que estava que acontecendo, para pedir o meu passaporte, aí ela falou, eu entrego, desde que eu vejo ele. Então, assim, Deus...
0: Sim, sim. E para Egito não voltou mais? Não,
1: não. Muita coisa legal lá, não que era perigoso, era muito perigoso. A gente foi ameaçado de morte, a gente foi uma vez a gente estava com um projeto de esporte em outra vilazinha com outros dois missionários, aí, meu irmão também de transfundo muçulmano, né, que estava lá coordenando, e uma dessas ele falou, olha, não vem não, que o pessoal vai pegar vocês. Eles estão de tocaia para pegar vocês aqui. Eu não sei o que, que aconteceu, eles estão de olho em vocês, eles descobriram que são missionários. Usando o esporte. Então, a gente nunca mais a gente voltou naquela cidade. <risos> a gente nem Sim. saiu de onde a gente estava e nem falou, não vamos mais não, vamos ficar por aqui. Vamos para outro lugar agora. E a gente tinha muitos sonhos, a gente tinha tantas coisas boas, eu e a minha esposa, né, um projeto com beduíno, a capacitação de egípcio na área de futebol, trabalhando no Ministério Esportivo naquela época, né, treinando, treinando locais, né, nacionais para... Para usar as mesmas ferramentas, e em dois anos depois a gente é mandado embora. Foi muito ruim, assim, a sensação.
0: Sim, que é é, 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 né? é, é, é... é como se... É, é a sensação de você estar sendo injustiçado, né, assim, né? É. Assim, porque, imagina, talvez, como você acabou de falar, talvez nada, você acabou de falar aí que vocês estavam sonhando, né, com várias coisas, é. assim, e de repente você é tirado daquilo ali e tal. Mas, uh, Rodrigo, e vocês chegaram a sofrer, por exemplo, lá no Egito, vocês chegaram a sofrer algum atentado ou não? Só ameaças mesmo?
1: Só ameaça, ameaça, tipo, uhum. assim, o pessoal põe no medo, né? Essa questão de, não, ainda bem que o irmão avisou, não vai, que ele pode fazer alguma coisa com vocês, então não Sim. vai. É, outra coisa também, olha, um, um rapaz, né, de, um irmão também de transformação muçulmano estava em casa, então, quebraram todos os vidros do carro dele, amassaram todos os vidros, aí ameaçaram todo mundo, aí, a gente teve que mudar de casa, a gente não uhum. pôde mais encontrar com ele, como a gente fazia, tinha que arrumar outras formas de se encontrar. Então, assim, são várias situações que vai te deixando, né? A gente trabalhava muito com, com os pequenos grupos, né? Multiplicadores, naquela época, lá uhum. de pequenos grupos que funcionava como igreja, né? não apenas uma estratégia né da igreja mas funcionava era um pequeno grupo mais de igrejas né de, de e a gente reunia às vezes meia noite reunia debaixo de outro templo de outra igreja e nas praças e, e assim, a gente assim estava muito feliz com tudo mas sempre vem a, a, essas questões mas de, mesmo quando eles me prenderam né, deixar tem uma, uma parte dentro do aeroporto que é tipo uma, uma vamos dizer uma sala de te detenção, tem masculino e tem feminino, e você uhum. fica ali, mas assim, ninguém nunca não te toca, é só pergunta, pressão psicológica, emocional, uhum. mas não, não toca na gente, uhum. né? que é o e... contrário de, do nacional, né? o que acontece uhum. com o nacional, a gente não. Acontece com a gente, não é nem não é nem 10%, por... assim, o que acontece com a gente é uns um 10% que acontece com eles. Nacional, o que, que é isso? Nacional, não entendi. O, 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 sim, o crente nacional, né, de, de ex-muçulmano, aí ele paga o risco alto, né? Ele perde a família, perde, a, perde as finanças, são presos, são castigados, são, é, pode até morrer, né, por causa disso. Se não volta. Literalmente, a... se eles
0: não negarem, é,
1: se não é. negarem Jesus, eles estão assim. É uma é, não, não acontece com todos, né? Vamos dizer até para morrer tem que ser privilegiado, né? Como Martin, né? É, não é qualquer um que vai ser Marte porque quer. Né, uhum. Então assim, mas perder a família, bens, passaporte, documentação, apanhar, né? Ser sofrer assim. É tipo que sirva de exemplo para que ninguém faça o mesmo, né? Mais é, ou menos. E isso, aí né? durante três meses é bem difícil eles tentando a pessoa retornar e muitos acabam retornando, é. Infelizmente, alguns irmãos e irmãs acabam retornando à religião antiga porque não aguenta a pressão aguenta, da família, do governo, né? É bem relativo, tem governo, tem família, tem amigos. Geralmente, acontece é com a família, a família Sim. que pressiona. Sim.
0: É. Ah, Rodrigo, e, e, e no Egito, no caso, você uhum. lembra de alguma experiência que vocês tiveram ah, com pessoas agora, né? Vocês conseguiram Sim. ganhar para Jesus e tal, e essas pessoas estão lá, estão firmes até hoje. Você tem alguém que se lembra assim? E, e quem era essa pessoa e que passou a ser depois que vocês uh, pregaram Jesus para ela?
1: Então, eu assim, eu não tenho uma experiência de, de alguém que se converteu, que, que eu tive contato, eu acho que eu já trabalhava com quem já era crente. Uhum. Ou, ou era muçulmano convertido na área de capacitação e treinamento. E evangelismo, assim, a gente não chegou a ver, a ah, essa pessoa se converteu comigo. Mas eu tenho experiência de, de um irmão, na época que a gente começou a trabalhar com um projeto de esporte lá, e ele era bem jovem ainda, né, inexperiente, e lá não é igual no Brasil, você não consegue chegar à liga profissional do futebol sendo cristão. Sendo um, um, um egípcio cristão, você não chega a jogar, não chega a trabalhar a nível profissional. Quando você destaca, você tem que sair para os países da Europa, principalmente, né? Mais fácil para eles. E a gente começou a trabalhar com o um irmão lá, é, também tinha um sonho de ter uma, uma academia de futebol voltada para crente, né? Para cristão, uma oportunidade dessas pessoas para ver se no futuro, com o talento de algumas pessoas, pode, poderia romper essa essa dificuldade aí, né, que eles tinham colocado. E aí eu fiquei sabendo, eu não tenho contato com ele, ele quando eu tava na Jordânia eu descobri que ele hoje trabalha com num dos melhores clubes do da, do Egito. Ele trabalha hoje como treinador de futebol, trabalha na diretoria do clube e sendo cristão. Então assim, eu fiquei feliz pelo sonho dele da de, de gente tá, estar desenhado. Mas com as futebol. pessoas sabem que ele é cristão? Sabe? sabe que ele é cristão, é evangélico, e, e a visão missionária, né? E uhum. ele tá lá como missionário, dentro daquele clube, assim, então, pra gente, né, falou, poxa, que bênção, Deus realmente foi fiel com aquilo que havia dado para ele, e a gente participou, né? Naquela uhum. época, a gente chegou da literatura, falava, mas assim, como a gente ficou pouco tempo, né, dois anos, e dois anos você ainda tá aprendendo a língua, então Sim. o que, que a gente fez? Como a gente tinha inglês, a gente tinha que fazer alguma coisa, então a gente usava o inglês e inglês, então a gente era, trabalhava com cristão, né, já convertido na formação deles, no, no treinamento, na, na capacitação dessas pessoas, fazendo projetos para a muçulmanária de esporte, mas assim, falar, ah, essa pessoa se converteu, não, nessa época não. Muito bem.
0: Uh, e aí vocês saíram do Egito, vieram para o Brasil e depois... Uhum. Como é que aí, foi a saída? E aí, por que ir para a Jordânia? Como é que foi a essa, saída essa para a Jordânia?
1: Então, eu tinha uns amigos né, que eu conheci no Egito que eram jordaniano. era um era um jordanianos. libaneses, eram jordanianos, palestinos, e estava começando um projeto com esporte lá na Jordânia. Em 2007 uhum. isso. Aí eu falei, poxa, o melhor lugar para eu estar tá indo é estar tá me juntando a essa equipe, né? De, hum. de irmãos que estão começando um trabalho por meio do, do futebol, do esporte, né? A gente dedicava muito ao futebol e eles... geral, né? O esporte geral. E aí a gente ficou dois meses, aí como eles me obrigaram a comprar passagem de ida e volta, eles hum. me deportaram e me obrigaram a comprar passagem de ida e volta o Egito. Aí a gente, assim que chegou no Brasil, a gente entrou em contato com a Air France, que era a empresa, e falou, olha, a minha volta não é para o Egito, a minha volta vai ser para Jordânia. Então... Aí, e aí conseguimos, aí conseguimos ir para Jordânia para aproveitar aquela, aquele uhum. dinheiro, né? Sim. E aí, e aí nós fomos e juntamos com o pessoal lá, com esses irmãos, e graças a Deus, assim, um projeto lindo também que eles têm conseguido fazer lá.
0: Sim. E, e na Jordânia, como é que é a lei lá, caso o missionário seja pego? Igual.
1: É a mesma coisa, Oriente Médio, países islâmico, tudo é a mesma coisa, né? Um pouquinho mais light, vamos dizer, né? Uhum. É, Para a gente, porque a gente já estava já mais tempo, já, já conhecia um pouco mais da cultura, por mais, por mais que é um país diferente, povo diferente, mas a Jordânia, ela não tem uma questão política de perseguir, no caso do Egito, naquela época tinha. Na Jordânia, uhum. não, a Jordânia ficava a, a critério da família, ou do, do laço religioso que a pessoa era. Uhum. Aí, só que você tava também bem vulnerável, né? Uhum. Então, bem vulnerável, assim, você tinha que tomar bastante deba... cuidado. Vocês, vocês se depararam lá com, com radicais também, assim? Com islâmicos sim, radicais? Sim, sim, deparava. Então, você teria que tomar um pouquinho mais de precaução A quem você testemunhar. Teve uma, uma, uma outra missionária americana lá, que ela né, compartilhava o um evangelho com um, um senhor lá também. Foi logo que a gente chegou, né? Então, aquele já dá uma uma freada na gente também, de algum sentido, assim, porque ela estava compartilhando, ela estava mais de 12 anos lá e estava compartilhando com o um senhor, de repente o filho foi lá e matou ela a facada né E aí vai a... Ela é americana, né? Se mexe com o americano, o negócio dá problema lá na Casa Branca, né? Então isso gerou um, um, vários estresse pro governo e saiu em noticiário, tudo, e aí só trataram o rapaz como um doido, né? Uhum. É assim, né? Mas gerou uma, uma tensão lá na época, né? E deu uma maneirada, e o governo começou a tomar um pouquinho mais de cuidado com os estrangeiros, principalmente com os americanos, né? E é. aí a gente chegou bem nessa época, né? E assim, começamos a ficar. Ah, vamos ver como que a gente faz. Mas foi, assim.
0: Foi país... um cartão de boas-vindas para vocês. É, né? aí, aí
1: tem Meu muita Deus. gente sendo mandada embora, muita gente sendo deportada. Porque lá, entendeu? E a gente falou, vixe, a gente acabou de passar por uma experiência ruim assim, e aqui agora começou essa essa leva de mandar a gente embora, então vamos ficar bem, vamos não vamos envolver com muita gente, vamos ficar um pouquinho no, entre a gente. Vamos. E a gente foi morar no interior ainda. Uhum. Né? Foi morar no interior da Jordânia, aí mais tranquilo também, mas ao mesmo tempo mais vigiados, né? E aí uhum. eu fui trabalhar no Colégio Batista, lá da Jordânia também, como professor de educação física, trabalhei com, com um time de, de, de futebol da escola, assim, para estar trabalhando e o pessoal vendo né a gente lá. Uhum. E o evangelismo é algo pessoal, né o discipulado é algo pequeno grupo, entre famílias, e foi muito bom, porque a gente conseguiu envolver com muçulmanos jordanianos mesmo, e estar tá uhum. com eles, compartilhando, estudando, e foi um tempo muito bom mesmo. Até hoje Sim. eu tenho contato com esse meu primeiro contato, eu tenho contato com ele até hoje, casado, tem filhos e está lá no Catar. E aí, uh -huh. estudamos a Bíblia, estudamos, lemos a Bíblia, e aí eu fico assim, poxa, até hoje você não decide seguir Jesus? Até hoje. <risos> poxa. Né? E assim, aquela... A gente sabe, né? Se a gente vai orar, a gente vai compartilhar, mas é Deus que vai ter que alcançar mesmo. Sim, com certeza. Né? E... Eu colocar... e, e aí, a gente conseguiu também, a, gente, a, a Junta tem um projeto lá, né, Casa hum. Cultural para Surdos também, a gente começou a trabalhar com, com esse pessoal também, né, Sim. lá. E se sempre com futebol.
0: Você quer lá quanto tempo, Rodrigo?
1: Olha, Na nós jornada. ficamos lá, de, a gente chegou finalzinho 2007, vamos pôr 2008 e só saímos de lá dois, 2017. Sim. E essas idas e volta, né?
0: Sim. E lá na Jordânia, além dessa dessa dificuldade, dessa tensão e tal, né, que vocês estavam e tal, o que que mais vocês identificaram como barreira, assim, por exemplo, lá em lá na Jordânia?
1: Então, a, a, é sempre essa mesma, né, de você parar de querer ser o protagonista, se você trabalhar isso e colocar o povo local e treiná-los e capacitá-los. Porque Sim. de uma hora para outra a gente é mandado embora, né? A gente Sim. não é de lá. Então, e aí entender isso, aí foi quando a gente começou a trabalhar mais com isso, sabe? Uhum. Treinar pessoas, capacitar pessoas, estar tá junto com, com eles, né? De Sim. dar mais oportunidade. E fazendo o nosso trabalho, fazer trabalho com iraquiano, com palestino, refugiados, sem ser refugiado, refugiado em campo de refugiado, fora de campo de refugiado, sendo refugiado, ou seja, tem... Jordânia tinha muita oportunidade, muita coisa boa para gente desenvolver. Sim. E aí sim. o meu cargo chefe era o futebol, né? Era sempre o, o que abria portas, né? Naquela é. época para mim. Sim. E, e aí você Jordânia Antes já a coisa, e aí o que que acontece Weber? mesmo a gente está no está no lugar de, de risco de perseguição. A gente fazia era escondido batismo né, era escondido então você vai passar tudo você vai fazer algo cauteloso, você não pode envolver com todo mundo não pode envolver todo mundo nas suas coisas é, é, você tem que confiar então isso vai te leva um alto nível de estresse e geralmente 10 anos no Oriente Médio o missionário já está bem bem capengando assim está bem com bastante até porque eu acho
0: eu acho que emocionalmente emocionalmente também não é o, o Rodrigo eu acho que isso pesa um pouquinho justamente um essa dessa tensão né é. de porque às vezes uh, principalmente o, o homem o pai de família né ele uhum. tem aquela muita, acho que também a preocupação com a família, né, com a esposa, é. com os filhos, né? Que é. a gente sabe que existem os, os, os malucos aí, como na rua agora aí, é. né? Que o garoto foi lá e matou a missionária e, e aí botaram na taxa de doido e ficou por isso mesmo, né? Na taxa de é. maluco ficou por isso mesmo, né? É. Ah, então ah, é, 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 é viver nessa tensão 24 horas, de fato, eu acredito mesmo que não. É. É fácil. É. Uh, agora, me conta, o, o... aí vocês vieram de lá, de, de, é. de, da Jordânia, gente... e vieram para o Brasil, ou, ou foi já é. por dia para o Paraguai?
1: Não, aí a gente conversou com a junta, né? expressou uhum. o nosso desejo, que a gente estava, e é isso que, porque a gente chegou a um nível, que a gente estava uhum. na nossa zona de conforto também. Uhum. A gente estava estressado, emocional abalado, mas você está na sua zona de conforto. Estava tudo muito bem. Trabalho com refugiado, trabalho com surdo, trabalho aqui e a coisa tudo está acontecendo perfeito e a gente está bem. Só que isso me incomoda. Eu falo, eu não gosto de ficar nessa zona de conforto. Eu não vim para cá para ficar em zona de conforto, mesmo estando num lugar onde você não tem, está em risco o tempo todo, mas torna uma zona de conforto. Você não pode se uhum. acostumar com aquilo. né? E aí a gente sentiu de Deus, não, já deu para a gente, já deu para a gente, a gente não pode ficar aqui assim, não. Né? E a gente pensa nos mantenedores, weber. a gente pensa na igreja, pensa aqueles irmãozinhos que acordam às 5 horas da manhã para contribuir com a sua oferta de 30 reais, acordam né? às 5 da manhã, volta às 5 da tarde, né? e, e, e para ter um missionário assim, eu falei, não, não, eu respeito a esses irmãos, respeito a igreja, eu não vim para cá, e a minha esposa eu também não, e a gente... E a gente vivia bem, tinha né, a nossa casa, tinha o nosso carro, tinha o um projeto, tinha as oportunidades, tinha um laço né, com muita gente, muito, muito bem a gente estava. E eu falei, daí eu conversamos com a junta e entendemos, então, que seria bom a gente voltar. E aí eu voltamos para Goiás e eu fui ser mobilizador de missões mundiais em Goiás e Distrito Federal. E aí, por dois anos e meio, ficamos nessa função. Aí depois fui... É, também dar aula no Seminário Batista Goiânia, na área de missiologia, né? O pastor Genivaldo, é, diretor do seminário, daí a convenção Batista Goiânia me chamou também para assumir a, a gerência de missões estaduais interinamente. Aí eu fiquei também lá, acho que uns cinco meses, a seis meses também, apoiando, servindo também. E aí até, até a gente chegar a decisão, né? E a Rebeca. Ia fazer 10, tava fazer 11 anos também, já, e aí então tinha que sair né, antes dela completar os 11 anos, porque teria que pensar também nela. Né? E aí chegamos em finalzinho, do, dezembro de 2019 aqui. E aí, um mês, veio a pandemia, né, aquela, aquela situação toda, e e aqui estamos, felizes, privilegiados, viu? Privilegiado, é, de estar tá aqui desenvolvendo o que a gente está conseguindo, né? muito bom, assim, graças a Deus, a gente sente assim, olha Deus, que bênção. A gente nunca imaginou estar tá na América Latina, não né? A gente pensou assim, é. a gente volta, fica dois anos na mobilização, né? não tem como ficar menos que isso, dois, três anos, para depois definir um outro campo. A gente pensava no Golfo Pérsico, lá da região do Golfo, do Oriente Médio, né? Falar, vamos para lá, vamos, vamos aguentar mais uns 10 anos por lá, vamos ver o que, que Deus tem para a gente. E no final, Deus nos deu um, um projeto né, lindo aqui na América Latina, com a Ubla, com as convenções, aqui no Paraguai com a convenção, né? e a gente está feliz, de a gente está aqui assim, com um projeto para 20 anos, para ver muita coisa boa acontecendo aqui.
0: Amém. Uh, e, 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 Rodrigo, uh, vocês aí, no caso, vocês vieram para cá, para o Brasil e tal, e aí os meninos já, já tinham nascidos, né? Que o, o, como é, falou, é. o é, é, é jordaniano, né? Assim que fala. É né?
1: Jordaniano, sim.
0: É, e, e eles, no caso? Uh, como é que foi, como é que você, qual o feedback que você dá da experiência deles né, lá na Jordânia e tal, como, como criança em escola e também Sim. sabendo que eram um filhos de missionários, como é que são tratados Sim. filhos de missionários, Assim, também tem que manter o sigilo, boquinha fechada, não pode falar demais, existia essa preocupação de vocês também?
1: Tinha, tinha, geralmente o pessoal não sabe que a gente é missionário, né? sabe que a gente uhum. é cristão, né? evangélico, batista, Sim mas que é pastor ou que é missionário eles não sabem, só um vínculo muito próximo que sabe, né, só uhum. quem está muito próximo, mas a maioria das pessoas não, para chegar a esse nível você tem que conhecer bem para as pessoas, né, uhum. E então os meninos, tranquilo, a Rebeca foi alfabetizada, né, lá também, e começou uhum. a alfabetização em árabe, depois a gente viu que era melhor em inglês, se ia facilitar mais para ela, e aí, quando a gente veio, ela precisou ser alfabetizada. Ele teve que voltar ela seis meses, né? Aí, alfabetizar ela em português. Mas, graças a Deus, Deus deu muita capacidade a ela. E ela, logo, ela conseguiu, seis meses, começar a ler e escrever em português. E aí, ela voltou para né a série que ela estava, né? E, assim. e o Samuel, pequenininho, né? Uhum. Começou ali só a brincar mesmo. Né, com as letras, né, pré-alfabetização, crechinha, na verdade, a creche, né? e depois, uhum. e, e assim, e os meninos sempre muito bem. Eu lembro da Rebeca, quando a gente chegou no aeroporto de São Paulo, aí ela viu todo mundo falando português. Aí ela, ué, interessante, todo mundo fala igual a gente. <risos> é, fala, a gente tá no Brasil, todo mundo fala português. Já se chamou a atenção dela, todo mundo fala <risos> português, né, porque para ela era inglês, hoje o é árabe, né? agora todo mundo falando português era era muito divertido para ela e graças a Deus nunca tiveram nenhuma nenhuma dificuldade né no caso dela também
0: nenhum não, não, não constrangimento e tal não graças Nada. a Deus uh, e assim uh, uh, Rodrigo a gente o que que você conta para gente assim como experiência eu sei que você já falou aí da, da, da deportação e, e é. enfim, das, das perseguições da, da, das ameaças e tal mas o que que você contaria para gente que mais marcou a tua vida uh, nesse nesses países né onde você tipo, lá no Egito lá na uhum. Jordânia que experiência que você contaria pra gente, assim, uma, duas, enfim, a que, a que mais te marcou por
1: lá? Tá. Então, quando, assim, no Egito de ter esse irmão lá hoje, né e aquele trabalho que a gente começou com eles lá, né? Tem até hoje, né, a academia de futebol lá, ele hoje trabalhando num grande clube lá de futebol, então, sendo crente, né, entendendo uhum. toda a situação, a gente fica muito feliz com isso também. E, e também quando a gente foi para 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 Jordânia, aquela equipe aquela equipe lá que começou né, que era todo mundo estrangeiro era latino, americano inglês, eram uns 10 ali começando um projeto novo liderado por uma mulher, ex-muçulmana libanesa, na Jordânia era muito constrangedor assim toda a situação tava, assim, tinha tudo para dar errado uhum. mulher ex-muçulmana, libanesa na Jordânia, era tudo não vai dar certo né mas graças a Deus Deus deu a ela força ela continuou e eu lembro que em, em cinco anos depois a gente no primeiros anos a gente fazia de tudo era um acampamento de, de esporte né acampamento esportivo mas tudo voltado por, por evangelismo por discipulado ali com aqueles jovens é tudo jovens e aí então a gente tinha tudo a gente fazia mas depois com o passar do tempo é, a Deus foi começando a trazer os cristãos para participarem e o último né em 2000 que eu participei eu falei para eles olha a minha participação agora com vocês aqui é só vir dar um workshop de futebol à tardezinha deixa o futebol comigo e eu venho à tardezinha só participa à tarde só no futebol né? Ela falou assim: "Porque eu não eu, eu não tenho, não tem por eu nem estar tá aqui com o futebol, só deixa para eu poder me sentir bem para eu participar de alguma coisa", só. Porque, irmão Eber, eles tinham agora 3 anos de projeto, eles tinham mais de 70 voluntários trabalhando no projeto. Bacana. Para quem começou com um monte de estrangeiro, agora você tem 70, né? uhum. e, e eu comecei também a trabalhar com um grupo de refugiados iraquianos logo do Estado Islâmico. Né, começou a, a estragar a Síria e também o Iraque. Então, a Jordânia recebeu muitos iraquianos e muitos eram cristãos, outros né, muçulmanos, e eu trabalhei com um pastor lá na Jordânia e ele falou, olha, para a gente desenvolver um projeto com futebol com refugiados. Eu falei, olha, é legal, só que eu não vou fazer. Você tem que escolher aí alguns irmãos, irmãs, entre o próprio, a igreja, eu vou treinar esse pessoal e a gente vai... Vou fazer assim. Aí ele falou. Aí ele ficou olhando assim. Eu falei: o único jeito de fazer é assim. Eu não vou vir fazer. Eu vou treinar vocês e vou estar junto com vocês. E aí ele falou: então tá bom. Aí montei lá um treinamento. E aí veio 10. Desses 10, uma era mulher. E aí começamos a treinar e capacitar. E alugamos o um campinho de futebol. E começou a encher de criança refugiada. E eu lembro que eu ficava lá de fora vendo eles fazer tudo e eu sempre ajudando por fora, sempre junto, assim só para dar aquele apoio moral. E hoje eles desenvolvem esse projeto em mais de três ou quatro lugares hoje da Jordânia com refugiados. Eles multiplicaram três vezes mais né, assim, e, e isso para mim, é, eu fico feliz, porque isso tem resultado de muitas pessoas se convertendo e muitas pessoas sendo capacitado né mas a gente teve que dar o pontapé inicial. Assim, e, e, assim, essas coisas né, esse, é, que a gente vê, que a gente começa, né, e, e que eu aprendo e falo, nossa, vale a pena investir no treinamento e capacitação. Vale a pena. Vai ter gente que vai dar errado? Vai. Vai ter gente com intenção errada? Vai. Mas o, a gente olha para o lado positivo. Vai gente que vai dar muito bem. E é esses que a gente procura e ora. Né, pra... Se Jesus teve um Judas na equipe dele, como equipe de apóstolos, mesmo assim, ainda foi para cumprir os propósitos dele, então, mesmo os ruins, para cumprir também, de alguma forma, né, somar no nosso ministério de uma forma trágica, né, nessa, eu quero compartilhar contigo também, a gente teve uma experiência muito ruim, essa me marcou muito, né, não tenho nada no meu coração, não tenho mágoa, só tenho a, a orelha atenta, né, na, nessas coisas.
0: Ficou o um aprendizado, né?
1: O um aprendizado, assim, para levar isso à frente, para não não, não, não não permitir que isso aconteça. Né? A gente ajudou demais uma família lá, muito de, de origem muçulmana, muito. Casamento, batismo escondido, tudo feito, ajudamos bastante financeiramente. Ajudamos bastante também. No final, a pessoa nos deu, não foi uma facada, não, foi uma uma espadada nas costas. Sabe, ao ponto da pessoa é, tentar extorquir dinheiro da própria junta, dizendo que eu roubava dinheiro dela, que eu não passava o recurso financeiro correto, sabe, que a junta me dava, falsificou minha, a, minha, a minha assinatura, recibo, e isso magoou a gente muito, porque a gente nunca esperava isso daquela pessoa. ela poxa, uma pessoa de dentro da nossa casa. Né, todo o risco que a gente passou com eles, né, pela família deles, tudo, e de repente a pessoa por dinheiro, né, por dinheiro isso foi assim uma experiência negativa também, mas assim é tudo aprendizado, então a gente tem uma bagagem assim boa de coisas boas também de coisas ruins, né, lá, lá e assim um aprendizado bem amplo e, e ajuda a gente e, e eu guardo assim né, as amizades que a gente tem até hoje com o pessoal de lá, a gente mantém contato com essas pessoas. Alguns são muçulmanos, que a gente conversa abertamente. Hoje, já é, outros já estão é, trabalhando mais né, na obra também, os cristãos também, outros missionários de outras nacionalidades que a gente mantém contato que estão tá lá também. E assim, a gente vê que foi um tempo muito bom né, para nós, uma experiência positivas, negativas, de estar naquele local foi um privilégio, né? Deus nos permitir viver é, tantos anos no Oriente Médio, né? Ter filhos nascidos lá e a gente tem um carinho muito grande por lá. É, eu até falei ó, uma hora a gente vai pegar a família toda e vamos vamos voltar para passear, para levar, porque a gente gosta demais, gosta demais do, do povo lá, né? Assim Como pessoas, né? Sim. Também e no ministério a gente Tipo assim, de ver esses projetos que começaram e estão caminhando, então é a melhor realização nossa, né? A gente fica feliz, fala, ó, poxa, que alegria. Se fosse um só dando certo, mas eu vejo que pouco tempo no Egito deu certo, né? E, e os que estão lá também, na Jordânia, acabaram dando certo também. Perseverando,
0: né? É. E, e o Paraguai? Conta pra gente aí como é que tá sendo essa experiência de vocês aí no Paraguai. É, é, você também teve as mesmas dificuldades, está tendo aí as mesmas dificuldades de encontrar com, né, com, com pessoas e tal uhum. que também fazem, né, que agem dessa forma aí de, 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 de querer dominar a, a tudo e todos é. e tal, mas como é que está sendo essa, essa experiência? Hoje vocês, a segunda informação aqui, vocês estão uh, dando treinamento né, de latinos. E é. para que eles atuem em, no, no mundo muçulmano é isso? Muçulmano.
1: É, é. Hoje a gente, uma da, da visão nossa é treinar e capacitar latinos para alcançar os muçulmanos, tanto na América é. Latina como fora. Né? E tem é. muita gente, Weber, muita gente. A, a gente tá com... não,
0: não, não perde o teu raciocínio, não, não perde o que você ia ah. falar. Não, só uma curiosidade que bateu agora aqui. Você já teve algum caso de pessoas, de, por exemplo, de pais, de jovens que chegaram até você? Falou, como é que você está aí influenciando meu filho a ir para lá, para esses países bomba, para ir para o Oriente Médio, para esses países que matam cristãos sem piedade e tal. Você teve alguma situação nesse sentido? Não? Ah, eu
1: teve uma que foi muito engraçada, falar isso porque ela é promotora de missões. Sim. Ela é promotora de missões, uma irmã muito querida né aí do Brasil. E eu lembro que a neta dela chegou para gente e falou, ah, eu tenho vocação, quero ser missionária também, povos não alcançados, né? E aí ela olhou e falou, não, você não. Eu falei, que isso, irmão, você é promotora de missões? <risos> não, a minha, dos outros vai, a minha neta não vai, não. Meu Deus! Desse jeito. Eu falei, não, irmão, faz isso. Não, que isso, então, larga esse negócio de ser promotora de missões. <risos> eu, mas teve esse caso, um, um caso, graças a Deus, isso foi esse.
0: Tá certo, então vai, continua lá que você estava falando.
1: <risos> então, assim, aqui, então, então a gente vê muito latino, muitos latinos, Sim. né, então, esse ano de pandemia foi muito bom para esse tipo de projeto, porque a gente teve que ir para modalidade online, então, a, modalidade, a modalidade online nos deu a, a capacidade, né, e, e o benefício de treinar muita gente, só o ano de 2000 e 2022, mais recente, a gente conseguiu treinar mais de 200 pessoas online. Dois só que foi presencial, mas esses dois dá uns 10 pessoas no máximo aqui mesmo. A maioria é tudo online. Tem pessoas que são pastores, missionários, que já estão no campo, vocacionados em treinamento. E a gente está vendo isso e Deus está chamando muita gente para estar tá também um movimento de oração. Esse mês começou hoje, o mês de ramadão, de ramadã, né, um, um mês todinho os muçulmanos né, começaram hoje, desde do, do nascer do sol até o pôr do sol orando, o dia inteiro sem comer nada, sem beber nada, né, e buscando um perdão de pecado, manter, buscando um relacionamento, assim, dentro da sua cosmovisão, de agradar a seu Deus, né, e aí o movimento enorme de oração, de todos os dias tem gente pedindo, ó, oh, vamos orar, e, noite orando, a gente fez muito isso também, a gente lidera um, um movimento de oração né, pelos cristãos do Oriente Médio todo mês de novembro. A gente sempre faz algumas, alguns projetos também. Mas assim, tem tanta coisa hoje acontecendo né, que quando a gente chegou não tinha nada. E a gente vê como que isso cresceu tão rápido. Né? E, e os treinamentos: hoje a gente tem uma turma também de treinamento ao sábado. Tem mais de 28 pessoas né, também que estão focadas em trabalhar com os muçulmanos, querem aprender. Aqui em Ciudadaleste a gente tem pessoas fazendo, sendo treinado, querendo ser treinado, em Foz também. Então a gente fala assim, por isso que eu falei, Deus, obrigado porque você nos trouxe num tempo muito bom. E é o que eu quero, é, treinar pessoas, capacitar pessoas. Eu já tive muito na mente de ganhar pessoas, eu quero treinar pessoas para ganhar pessoas, para multiplicar. Então, o pessoal fala, por que você não faz um projeto com esporte? Eu falei, não, eu não, é vocês. Eu posso te ajudar, te capacitar você montar um projeto com futebol, mas eu não. Eu não posso dedicar tanto a isso hoje. Eu posso dedicar a você tanto que a gente recebeu um casal que veio para cá, né? Que tá em capa... tá em treinamento para ir para Egito e paraíba paraguai, né? E é de uma é. outra organização também, mas pediu apoio porque identificou o Egito o esporte é tudo o que eles querem. São né? daí do Paraguai. Paraguai. do Paraguai. Paraguai, aí vieram de outra parte, né, do Chaco do Paraguai, vieram para cá, e aí, com essa ideia, a gente, né, reunindo com eles, ajudando, eles têm sustento da igreja, tem uma boa é, relacionamento com a igreja, a igreja sustenta eles, e eles vieram, estão dois anos aqui, então, superaram a dificuldade do seu próprio país, e hoje eles têm um projeto muito lindo, assim, com filhos, né, de muçulmanos, de árabe, com, meio, com esporte, com futebol, e estão tendo essa experiência. E eu fico feliz de ver, falo: olha, tá vendo? Eu poderia estar tá fazendo, mas não, eu não fico tão feliz em eu fazendo, eu quero ver los fazendo. Isso. Eles estão lá, lá no, aqui, lá no Oriente Médio. Ah, estão Estão aqui, ainda estão aqui, depois eles vão. Então, para eles Aí ah, tem é um... muito, é? Tem muita gente do Oriente Médio no Paraguai, é? Aqui deve ter, de muçulmanos, não apenas árabes, em torno de uns 25 mil a 30 mil muçulmanos na, aqui na fronteira.
0: É mesmo? A mas... maioria
1: são árabes libaneses. Só que aqui mas... você tem de várias outras nacionalidades. Você tem de Bangladesh, tem da Índia, tem da Indonésia, Sim. que não são árabes, né? E por mas são que muçulmanos. Essa... E por que essa, começo, essa migração... Né? Comércio, turismo, ah, sim. Com, sim. turismo comercial aqui em Cidade Leste, né? Quem trabalha muito, os importadores, e trabalha no comércio de importados, é eles. Ah. Né, e movimenta muito a economia aqui na fronteira, está envolvido com eles. Né. Tem chineses também, mas tem muito árabe. Praticamente os árabes estão envolvidos com tudo, né? Aqui. Sim.
0: Ah, ok. Agora ah, ah, você falou, eu, eu agora eu, é, lembrei que aqui nós temos a a feira dos importados, né, que você conhece. É. Uh, e aqui, de fato, uh, hoje eu nem sei como é que está o equilíbrio disso daí, você vê que a gente vê muito chinês hoje aqui, é. mas uh, eu lembro que tinha mesmo de fato muitos árabes, muitos indianos, né, é. É, muita gente mesmo aí é. É, desse, dessa localização. E... Ah, pode falar.
1: E aí a gente está, assim, feliz porque a gente está conseguindo ver isso, né, Aí logo veio o processo de revitalização da igreja, o pastor que nos recebeu aqui, ele veio falecer, logo que começou a pandemia, ele pegou um câncer no estômago que foi fatal, e a igreja ficou sem ninguém, e, e aqui no Paraguai, é como qualquer outro país, né aqui não tem muitos pastores treinados, capacitados, de tempo integral para assumir a igreja, ou a igreja tem é condições de assumi-los completamente, ou eles precisam trabalhar, e esses que trabalham, que pastor da igreja, não tem como ficar mudando né, de trabalho. Eles podem mudar de igreja, de um lugar para outro, mas de trabalho não tem como. Largar o trabalho e pastorear uma igreja e tentar a vida, outro serviço em outro lugar, não é tão simples. Então, e aí a gente, ah, com esse pastor nos recebeu, a família, esse, o templo quase fechou. É, velho, por pouco ele não fecha. Né, por pouco assim, chegaram a ter mais de 100 membros essa, essa igreja, né, e aí aquela coisa difícil, falecimento do pastor, pandemia, e não tem, e a gente apoiando, ajudando, eu ia lá pregar, falei, onde eu estou tá assistindo um domingo de uma igreja? Eu estou lá pregando, é muito melhor para mim. E aí eu comecei a fortalecer a equipe, a liderança, a diretoria da igreja, né, de ver como estava a questão financeira dos irmãos Como estava a vida espiritual deles Como que eles estavam emocionalmente Tudo machucado. Então foi uma questão de acompanhá-los né? E faz um ano que a gente assumiu A presidência uh, da igreja Como um pastor né? Aqui diz presidente e pastor né? é, é bem diferente né? É obrigatório o pastor da igreja Ser presidente da igreja E a gente está vendo a igreja né, Animada, avivada Assim disposta, disponível, aprendendo, a liderança hoje... Né, eu estou fazendo promoção missionária né, aqui na região de Foz, do Paraná... Então, não estou na igreja esse mês todo, dia, mas eu tenho lá os irmãos do Louvor... A gente tem EBD, que vai de cinco anos até os 100 anos... Tudo funcionando perfeitamente com os irmãos, professores... Quem vai pregar, quem vai estar tá ensinando... Então, assim... E a gente, no meio da semana, está com os irmãos... Então, assim, várias coisas boas acontecendo e vendo paraguaios. Hoje a gente tem esse casal de paraguaio, a gente tem mais um, dois, quatro, cinco, seis, seis outros paraguaios também que estão na região, trabalhando também para levar mensagem para os muçulmanos. Coisa que não tinha antes. Não tinha isso antes. Tinha de fora, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. Tem mas locais não tinha. E esse é o meu trabalho, despertar e capacitar vocacionados, crentes locais, para também alcançar os muçulmanos. Esse é o nosso projeto, além de treiná-los, né os que vão para fora, mas treinar os crentes locais, aqueles que não são chamados para ir, mas querem evangelizá-los e quer alcançá-los aqui. E a gente tem visto hoje aqui pelo menos 10 pessoas já dispostas, a serem treinados e mentorado para para trabalhar com isso. Então, a gente tem visto muito fruto. Eu falo, Deus que e benção, sabe? Fico feliz de ter sido obediente, né, à direção de Deus por meio de missões mundiais para estar aqui no Paraguai, na tríplice fronteira.
0: Que bacana, que legal. O Rodrigo, é e, e aí os, os seus meninos? Né, os seus filhos estão é, estudando aí, né, e sim. agora também aprendendo mais o idioma.
1: É, aprendendo dois, <risos> né, e além deles aprenderem o espanhol, né, uh -huh. já aprendem o Guarani também. Ah, sim. É. E então, ainda eles, tem... Estão no Colégio Batista aqui também, uh -huh. é né, uma escola muito boa, e aí aprendem o espanhol, né, a língua né, oficial também, e tem o Guarani também, que é oficial. E fala muito Guarani, né? Então, eles estão... Já aprendeu a, a, o Você também
0: que quer ser missionário, que quer ganhar o mundo também e tá? tal, ou não? Ou isso... é, a minha filha...
1: Ela fez duas viagens missionárias com a gente, né? Sim. Mas ela já fez duas sem a gente. Ela foi parte de uma equipe que recebeu os voluntários sem fronteiras né aqui ó, e ela é a mais nova da equipe 13 anos mas foi aqui foi a tradutora deles é, e apoiou eles numa outra cidade aqui do Paraguai também depois ela foi para o ir agora ela disse pai eu quero ir com uma viagem missionária lá na Europa eu falei não calma vamos devagar <risos> tipo assim não é nem por pelo, pelo pelo projeto missionário é pela questão financeira eu falei calma espera aí vamos vamos com calma e também né, assim, vamos com calma, mas vai é. dar certo. E ela tem, e ela ajuda também, lá ela ajuda na, na projeção lá do Alta Show, né, da, da, dos aplicativos, ela ajuda na EBD com as crianças também, ela tá sempre ajudando, nos projetos que tem ela tá sempre lá ajudando também. O Samuel tem sete anos, né, tudo pra ele é divertido.
0: Sim, é. que legal. Uh, e, e, missionário, vocês a... Uh, agora, né, aí no, no, no Paraguai e tal, vocês já tiveram alguma situação de ameaças, de, de não. Né, nesse sentido também, tal, grupos religiosos e tal, não, né? Não, é não.
1: Né? não, o que é que eles já me conhecem, alguns já me, me conhecem, eu falo, pô, de onde o pessoal já me conhece? Eles, ah, o brasileiro que fala árabe. Aí isso me preocupa um pouco, sabe? Falo, não ah. não gostaria que eles ficassem me identificando Não, não me apresenta para os seus amigos muçulmanos, que eu fui missionário no Oriente Médio, que eu falo não não esconde isso, por favor, deixa que eu fale em algum momento. Não não faz porque isso leva as pessoas a me conhecerem e, ver, e intenta, interpretar as minhas intenções aqui. Sim. E aí, não que eles vão fazer nada comigo, mas eles vão comunicar entre si e vão evitar está perto de mim, isso é bom, que vai gerar curiosidade vão vir, ou não, porque a comunidade ela é forte, ela é bem unida, então que um Pode líder fala, um encontro, eles... né? é, então assim, eu falo, deixa aqui eu eu falo, porque eu vou usar outro tipo de comunicação com ele, se você abre, eu falo, me apresenta como pastor da igreja batista, ele vem evo, que eu sou brasileiro e estou disposto a ajudá-lo nas suas perguntas espirituais sobre o cristianismo sem nenhum problema, mas não fala ah, vou te apresentar um missionário pastor que foi missionário eu falo, não fala isso, não fala isso que não... porque não é para essa pessoa, o que ele vai passar para os outros mas assim, até agora graças a Deus, nada disso a gente tem os nossos amigos muçulmanos bate papo, aí é normal né? bater papo com o muçulmano e compartilhar com ele ele vai te agredir mesmo né, com as suas crenças, vai te acusar, você adora três deuses, vai te acusar, você segue um livro corrupto, isso de doutrina, de crença é normal, né? mas a gente uhum. já não... Quando faz isso é até bom, porque a gente fala, me fala o que você sabe da Bíblia, depois você escuta o que eu quero falar da Bíblia. Fala o que você sabe de Jesus, depois eu te falo o que eu sei de Jesus. Fala o que você sabe sobre a trindade, depois eu vou te explicar o que é a trindade. E aí é bom, entendeu? Assim, não é ruim não. Esse é até bom, quando vem assim. Agora, ruim, é quando encontra o muçulmano mundano, aquele que não quer nada com nada. Só Sim. quer droga, festa e mulher. Aí, esse, aí esse a gente evita. Sim. Aí, não, só esses assuntos, só fica nisso. Aí não. Sim. Não perder tempo com essa gente, não. Muito bem. Tá certo.
0: Hoje a religião aí na, na, no Paraguai é católico é também a religião predominante católico. aí no
1: Par... Católica, é, né? católico uhum. e é praticante. Tanto praticante que na Semana Santa tem cidades aqui que não vê nem um passarinho cantando. É mesmo. Ninguém sai de casa. É muito católico. E tem um fenômeno na América Latina, que é um dos países da América Latina que menos cresceu na porcentagem de evangélico nos últimos 100 anos. Ah, uhum. Ou Paraguai? Paraguai. Então, realmente a gente precisa fortalecer a igreja, né? E a gente começa com a liderança, né? Se não fortalecer a liderança, não vai fortalecer a igreja, aí vai, vai ser uma escala, né? Uhum. Então, a gente tá pensando também, estamos morando para ver se a gente começa um instituto teológico aqui de formação de liderança e de pastores. É algo que a gente está orando também, porque... A gente ficou sabendo que o, o, os pastores mais antigos que tiveram a oportunidade de saírem na época que tinha muita grana americana entrando, eles iam para vários seminários do mundo e se capacitavam e muitos voltaram. Mas uhum. muitos que estão aqui hoje não, não têm essa oportunidade, não terão essa oportunidade e estão na liderança da igreja, mas sem mentoria, sem uma, uma continuidade na sua formação, A maioria tem que trabalhar para se manter, Sim. né? As igrejas não têm condições de mantê-los. Né? As organizações missionárias já não dá mais o dinheiro para eles ficarem de vida integral. Então assim, tá um contexto ainda assim muito, vamos dizer, muito inseguro ainda para muita gente. Sim. Eu quero ser missionário de tempo integral. A sua organização vai me manter? Não. A igreja tem condição? Não. Então, eu continuo trabalhando e fazendo o que dá para pastorear a igreja. Fica assim. Sim. Então, aí... a gente tem pensado, de forma que tem trabalhado bastante com a convenção aqui também, de algo que a gente puder, e, e essa é um do alvo da convenção, trabalhar na, na formação de pastores, de liderança também, então a gente está tentando somar uhum. com os pastores, com a convenção, com outros irmãos nessa área também. Possibilitar o maior número de pessoas tendo a oportunidade de se capacitarem, não saindo aqui mesmo. dentro, né, Porque até para sair de Cidade da Leste para Assunção não é fácil. Sim. Não é fácil.
0: E para a gente encerrar, é, o pastor Rodrigo Pereira, inclusive tem algumas pessoas aqui que estão até perguntando é. qual o nome do, 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 do pastor que está sendo entrevistado e tal. Pastor Rodrigo Pereira, e ele está na cidade de, na cidade de Leste. É, é isso. É, Cidade, é, é
1: Cidade do Leste seria é Cidade
0: do Leste isso. É. Uh, Cidade do Leste no Paraguai então é o nosso querido pastor uh, Rodrigo Pereira viu? É, esse é o nome do pastor o pessoal que está aí é, é, curioso Al, querendo... Alguns
1: irmãos, Heber é, alguns irmãos é. talvez no Rio eles não, vai, hum. não, não me conhecem por esse nome. meu nome é Ibrahim Gomes Ah, ok então, Alguns eu... irmãos é talvez uhum. por questão Não, do tempo que a gente viveu no Oriente Médio, as nossas cartas chegam para os adotantes, para as igrejas, né? Como Ibrahim sim. Gomes. Ibrahim ah, Gomes, né? Rodrigo sim. Pereira é com é um grupo menor de pessoas, mas... <risos> é, o, Ibrahim alguns... seria,
0: o Ibrahim seria o pseudônimo lá pra, de atuação é, de vocês lá? Tá? É, ah, é ah, okay.
1: no Oriente Médio okay. durante... E até hoje a gente usa, né? Os adotantes... né para nos adotar tem que usar esse nome, porque é o que está cadastrado, tem todo um cadastro de tempo, né? então Sim. não dá para... Mas aí quem me conhece pessoalmente, ah, então esse é o nome, é, esse é o meu nome.
0: <risos> <risos> Legal, então Ibrahim Gomes é o nosso, é. É o nosso entrevistado de hoje, viu? Para você que de repente tem aí acompanhado a Junta de Missões Mundiais. Mas uh, a, a pergunta que eu ia te fazer para a gente uh, caminhar para o nosso fim do bate-papo, até porque já são 11:20 h 20 meu Deus do céu, Sim, a hora voou. Tá, tá rápido, né? <risos> é, eu queria que você contasse pra gente, uh, pastor, qual agora, uh, no, no Paraguai, né? Qual a experiência, que experiência que marcou você, tua família, aí no Paraguai? Vocês estão aí há três anos, você falou, né? Três anos e pouquinho. Três né? anos. É, três anos
1: Isso. e pouquinho.
0: Isso. O então, uh... que marcou vocês aí?
1: Tem duas aqui que me marcou muito, mas eu vou contar ah, de uma aqui. É, quando eu cheguei aqui, eu fui apresentado com outro pastor, missionário de missões uhum. mundiais, pastor Alceir Ferreira, sim. que né, está aposentado, está aí no Rio também, ele, a Senil, muitos anos de, de missionário também, né? e eles nos apresentaram aqui, o pastor da primeira, com a missionária missões mundiais, aos povos muçulmanos. E aí, uhum. então, tinha uma irmã e tem uma irmã, ela é contadora. E essa irmã, ela evitava falar com a gente. Ela estava conversando com algumas pessoas, ela, a gente chegava e ela evitava falar com a gente. E não é normal né? você ser apresentado como pastor, como missionário, de onde missões mundiais, de uma igreja batista. Os irmãos. Assim, se tá ali, vai te cumprimentar, né? Não, ela evitava. E aí aconteceu isso um domingo depois aconteceu um outro domingo né e depois ela me ligou perguntou se poderia vir aqui conversar comigo e com a minha esposa a gente falou assim mas nem falou o que, que será né a irmã fica evitando a gente não cumprimenta mas quer me conversar com a gente né vamos ver o que que é né? então ela veio né aqui em casa a gente começou a bater um papo e ela falou pastor quando vocês foram apresentados, eu fiquei muito chateado com vocês. Porque eu fiquei com vergonha. Como pode brasileiros vir para cá para alcançar muçulmanos se eu estou aqui? E só que tem uma, uma coisa, pastor. Por isso que eu fiquei com raiva. Porque tem há mais de 20 anos que eu trabalho como contador de vários empresários aqui. E são muçulmanos. E eu nunca... Compartilhei a minha fé com eles. E agora vocês chegando. Com esse propósito eu senti com medo, fiquei com vergonha. E aí a minha atitude foi ignorar vocês, evitar vocês. Mas eu vim aqui pedir perdão. E eu quero aprender a compartilhar a minha fé com eles. Me ajude, eu preciso ser capacitada, mentoreada, treinada para fazer isso. E ela começou, irmãos. E ela começou, bem é, e tá assim, fazendo, tem as suas é, dificuldades, né, mas ela consegue. E o último, né, que o papo que eu bati com ela, ela falou, sabe aquele amigo meu antigo? Eu falei, sei. Então, ele falou para mim que crê no que eu tô dizendo. Só que ele falou que não tá preparado para as consequências que ele tem que suportar. Eu falei, então calma com ele. Vamos devagar com ele vamos continuar orando por ele, continua investindo, ensinando, vai chegar o momento que ele vai decidir realmente que tem um custo a ser pago, um preço para ser seguidor de Jesus. E ele vai tomar essa decisão em algum momento. E nós vamos nos concentrar em orar nele. E uma outra também, que é a história curtinha, Weber, é uma outra irmã paraguaia também, que ela falou, eu tenho todas as justificativas para odiar esse povo tenho todos, ela falou, tenho todos eu falei, eu sei que você tem, uma e eu acredito que você, e eu concordo com essa justificativa eu sei que eles dão muito motivo a gente odiá-los e não gostar deles você pode ficar tranquilo só que ela falou, só que eu decidi amá-los e ela é uma senhora e eu decidi amá-los e eu quero aprender também como compartilhar e aí ela tem um amigo conhecido que tá na, na Alemanha e ele é iraniano né, um crente iraniano e ele tem um grupo de mulheres que moram lá no Irã... Que estava querendo estudar a Bíblia... E ele pensou nela... E ligou para ela e perguntou... Você está disposta? Ele falou, ela falou... Eu, uma senhora... Não, vou falar com o pastor Rodrigo... Aí veio falar comigo... Eu falei... Irmã... Não é eu que vou fazer isso... Não... É você que vai fazer... eu não vou fazer... É você que foi convidado... E é você que vai ter que ensinar essas mulheres... São mais de 20 mulheres... E ela falou, pastor, mas eu não sei nem usar o WhatsApp direito. Eu falei, irmão, vai aprender, vai é, ficar tranquilo, não é nada de é sete cabeça. E aí ela começou a ter essas reuniões, né, e esse irmão traduzia e ela ia ensinando. O ano passado, cinco dessas iranianas foram batizadas lá no Irã, né, orientadas por outras pessoas dentro do Irã foi orientadas, né? A outra pessoa acercou delas, né? Aproximou delas para fazer o batismo lá. E ela chega para mim e fala assim: "Pastor, que alegria! Na minha idade, nunca pensei um dia, muito menos online, ensinando". Falei: "Então, irmã, aproveita a, ideia é toda a vida, né? <risos> aproveita as oportunidades que Deus nos dá e a gente não pode". E poderia é ser, bom. irmão Heber, eu poderia ter falado: "Uhh, tudo que eu quero". Eu falei: "Não, não é para mim". E eu tenho colocado isso aqui no, no meu coração, no coração. Se aproxima para eles, eu falei é para você, não é para mim. É para vocês. Os meus eu tenho, os meus contatos, eu tenho as minhas pessoas. Não traga os seus contatos, os seus amigos para mim. Deus quer usar você. Vem até mim com alguma pergunta ou com alguma situação para a gente resolver, mas eu não. É você. E assim tem acontecido e assim tá acontecendo dia a dia, pessoas vindo. Né, procurando para querer também alcançá-las. Por isso que eu estou, assim, privilegiado, irmão Heber, de estar aqui <risos> nesse momento, né, com tantas que pessoas querendo é, alcançar também os muçulmanos.
0: Muito bem. Gente, a gente tá chegando então ao finalzinho desse bate-papo, né? Que peninha que passou muito rápido aqui inclusive a gente já passou, já extrapolou o tempo nesse né, bate-papo aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Pereira, diretamente lá de Cidade do Leste, no Paraguai ah, mas tem uma, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, pastor, que é. a gente vai aqui a gente encerrar mesmo aqui o nosso bate-papo ah, ela tá perguntando assim teria possibilidade de ter o contato do missionário Rodrigo para saber mais sobre treinamento e viagem missionária para o Paraguai existe essa possibilidade de brasileiros também ir para aí?
1: Tem, claro. Tem, é. É, tanto pode passar o meu contato aí, né? Uhum. É, o meu número depois, não sei se tem como digitar para ela aí. Uhum. É pode passar para essa irmã em particular, não tem problema. Mas se ela quiser, os que mais que estão ouvindo, pode entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais com um voluntários sem fronteira. Sim. É, com, né, pode entrar e falar voluntários sem fronteira, ou ligar lá na junta, eu quero saber sobre viagens missionárias. E aí, então, o pessoal lá aí da sede, da junta, vai poder orientar melhor do que eu. Né, que Sim. eu vou estar aqui para recebê-los. Mas quem Sim. vai orientá-los e, e vai dizer as, a, os, o formulário, pro todo o procedimento é o pessoal da sede. Então, voluntários sem fronteiras. Tá, irmã? Se você pode procurá-los também, mas claro, pode passar meu contato, viu, Weber, sem nenhum problema, e os irmãos podem passar okay. para ela, sem é nenhum problema, bom. viu?
0: Perfeito, maravilha. Bom, nós agradecemos, então, esse bate-papo aqui de hoje, a nossa quarta missionária, mais uma quarta missionária internacional, né, hoje conversando aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Pereira, né? hoje ele atuando em Cidade do Leste, no Paraguai, já teve no Egito, já teve na Jordânia, né? e hoje está aí com treinamento para pessoas que poderão, que querem, que irão, né? de alguma forma, inclusive online, que é o caso da nossa querida irmã, né? atuar Amém. lá nos países, nos povos Uh, de, uh, a gente pode chamar que a grande maioria desse, de, desses povos nos países árabes são muçulmanos, né, pastor? Então, é. assim, eu acho que uh, uma, um dos principais, uma das principais acho que desejo e, ou estratégia mesmo, até dado para vocês aí, é para que vocês possam mesmo estar
1: alcançando os muçulmanos, né, pastor? É, alcançando os muçulmanos, porque o árabe representa apenas 15% da população muçulmana do mundo. A maioria Sim. dos muçulmanos não são árabes. Ah, ok. Né? Então, é os muçulmanos mesmo. Muito bem.
0: Muito bem, meu pastor. Obrigado Amém. pela tua participação. Nós agradecemos muito aí a você ter reservado esse tempo aqui pra gente. Né? Esperamos com certeza futuramente estarmos conversando mais uma vez aqui na quarta missionária, né? A pessoa tá trazendo novidades, o que que tá acontecendo aí, uh, no Paraguai, né? Eu creio que vai vir com muitas novidades, dê um forte abraço na nossa querida irmã Nádia, na Rebeca, no Samuel, que Deus continue guardando, protegendo e dando para vocês estratégias e que possa prosperar bastante aí a obra do senhor através da vida de vocês na cidade Amém. de. Uh, do leste, da cidade, né? cidade do leste, uh, aí no Paraguai. Deus abençoe. Amém. Bom demais tê-los aqui e até a próxima,
1: se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, Weber, e todos os irmãos da rede 3.16. Deus abençoe muito vocês e louvo a Deus pela iniciativa de toda quarta-feira missionária. Que possa ser quinta, sexta, sábado, domingo, todo o tempo ser incentivados aí, nos incentivar a amar a obra missionária.
0: Legal, ó, oh, tem, um, tem um, um, um querido que está ouvindo a gente é, em Portugal, né? É o nosso irmão Sérgio Vicente lá em Portugal. E, e ele está dizendo o seguinte: eu, eu, eu vou passar esse, eu vou ler esse recado aqui para você, tá. para que você também possa, né, aí dentro da, das possibilidades quem entende português, ou até mesmo o Portunhol, possa também é. estar ouvindo a rede, que você possa estar tá divulgando a rede aí para todo mundo. Tá. É, e ele está dizendo assim: ó, a minha esposa, a, o nome dela é Rosa. Ele está dizendo assim, ela é da República Dominicana, fala portunhol. E ela, ele falou que ama a rádio é, justamente porque está sendo um apoio para ela aprender o português. Né? E, Legal. e aí ele botou mais aqui, ó, projeto bom, é, é, esse de formar os locais, né? ou seja, os nativos, para Sim. os nativos, né? pois Sim. o do exterior é massa. Uh, tem que estar bem formado e em inter acho que é interculturalidade, acho que é isso que ele escreveu aqui. O ele quis escrever aqui. E tá lá em Portugal, então assim, ele está divulgando a rede, Portugal é mais fácil, né? Povo
1: lá a grande maioria é Amém. Tá lá amém. <risos> Mas amém.
0: divulga a rede aí também, tá bom, pastorzão? Obrigado, amém. querido, um abraço na família e até a próxima. Pode Deus te Amém. Valeu.
1: Deus abençoe.
0: Forte abraço.